0: Agora. Agora. Momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: Aleluia! Mais um culto abençoado aqui na São 93 FM. Estamos juntos para ouvir do Deus vivo. Hoje para ser instrumento nas mãos dele, pastor Felipe Machado. Que alegria recebê-lo aqui. Pastor Felipe em mais um culto doméstico. Ele que é da Cian, Centro Internacional de Adoração e Missões, ali em Auma. A paz, pastor!
0: Boa noite, graça e paz. Aqui quem fala é pastor Felipe Machado. Quero desejar boa noite também a minha querida Márcia Cartier, seus ouvintes.
1: Amém! Um abraço carinhoso a todos das igrejas e também a todos aí, a toda a família. Hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, pastor Felipe?
0: É, a gente vai ler o texto que se encontra na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, versículo 4 até o versículo 11. A Palavra de Deus para o seu coração. Diz assim, É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho muito mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito anos de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, Eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado àquilo que tem muito mais valor, isto é, Conhecer completamente Cristo Jesus, meu Senhor. Eu joguei fora tudo como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim, o poder de sua ressurreição quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida belíssimo texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses para a gente entender melhor esse texto a gente precisa voltar um pouquinho nos versículos 1 ao 3 O contexto aqui é o seguinte, tinha um grupo de falsos mestres que estavam ali na igreja, ameaçando a igreja com falsas doutrinas, crentes que queriam trazer costumes judaizantes para a igreja ali do Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, ele é bem enfático na sua carta para combater esses falsos mestres. Para eles, a circuncisão continuava sendo essencial para a salvação, então Paulo é bem enfático, ele fala, não gente, agora já não é mais por marcas no corpo, agora a nossa circuncisão é na alma, não é mais aquilo que a gente pode fazer por fora, mas é aquilo que Deus faz em nós por dentro, agora o povo da circuncisão adora a Deus em espírito, E em verdade, nós não nos gloriamos mais nas coisas que nós podemos fazer, não é no meu mérito, não é naquilo que eu eu faço, não é por meio de talhar o meu corpo, mas agora eu me glorio em Cristo, eu me glorio no sacrifício de Cristo, eu me glorio na graça que foi derramada sobre mim. Não é mais o que eu posso fazer para Deus, mas é aquilo que Deus fez por mim. Aí Paulo vai dizer, gente, não é esse o caminho. Se vocês querem trazer costumes judaizantes, não tem melhor judeu do que eu. Se eu for apresentar minhas credenciais aqui para vocês, vocês vão ver. ó, Eu sou judeu legítimo. Eu venho da linhagem lá de Jacó. Se você olhar a minha árvore genealógica lá, eu sou um judeu legítimo. Eu sou da tribo de Benjamim. A gente sabe que Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na Terra Prometida. Era um filho caçula muito querido por Jacó ele era o preferido de Jacó junto com José a tribo de Benjamim é a única tribo que se manteve fiel à casa de Davi quando o reino se dividiu, só a tribo de Benjamim ficou do lado da tribo de Judá o primeiro rei da história de Israel saiu da tribo de Benjamim, que era o rei Saul a tribo de Benjamim era conhecida por ter homens valentes e habilidosos na arte da guerra ele disse assim, eu sou hebreu de hebreus. Ele falava aramaico, ele falava hebraico. O apóstolo Paulo é um homem muito estudado, conhecia línguas. E ele diz assim, eu era fariseu. A gente entende fariseu hoje num sentido pejorativo. né? Quando a gente viu ali Jesus debatendo com os fariseus, dizendo, chamando os fariseus de sepulcro caiado, né? que eles eram por fora uma coisa, mas eram por dentro outra. Mas fariseu, assim que surgiu... Eles eram muito zelosos quanto à lei, eles eram muito zelosos quanto à observância da lei, gente. Os fariseus eram extremamente criteriosos, eles analisavam a lei e eles queriam manter o rigor da lei. Ele fala assim, eu era um zeloso, eu era fanático e por entender a lei dessa maneira eu perseguia a igreja ele entendia que perseguindo a igreja, ele estava fazendo um papel, ele estava cumprindo um papel para Deus, ele estava mantendo uma tradição, então o apóstolo Paulo está dizendo, eu era tão fanático, eu era tão zeloso quanto a lei lá, que por por isso, eu era um perseguidor da igreja falar, se você fosse propor qualquer coisa na lei judaica eu era irrepreensível, você não podia me acusar de nada eu era extremamente zeloso aí ele vai dizer mas tudo perdeu valor quando eu conhecia Jesus Paulo tá falando isso, a partir do momento em que Jesus entrou na minha vida Todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem, todas as minhas faculdades, tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida, tudo isso perdeu valor porque eu me deparei com verdade, o um verdadeiro sentido da vida. E falo assim, não é por esse caminho. Jesus é o caminho, não é mais esse outro caminho. Vocês estão tentando ir para um lugar que eu já voltei de lá e essa não é a resposta. A resposta está... Em Jesus, quando a gente se depara com Jesus, a nossa vida ganha significado, e já não é mais pelas coisas que a gente pode fazer, é por aquilo que ele fez em nós. Tudo perdeu valor. E fala assim, viver sem Jesus é uma completa perda. Viver sem Jesus é uma perda, e de fato é, meu irmão. Viver sem Jesus é uma perda de tempo, é uma perda de oportunidade. Quantos de nós, se pudesse ter a oportunidade de conhecer a Cristo antes, não teria conhecido, né? Quanto sofrimento nós teríamos poupado na nossa vida se a gente de fato conhecesse a Jesus antes? Se a gente tivesse tido um encontro com Deus antes, quantas coisas poderiam ter sido totalmente diferentes na nossa vida? Ele vai falar assim, e o apóstolo Paulo vai falar isso, viver sem Jesus é uma completa perda de tempo, ele faz um convite aqui no próprio versículo 8 gente, eu quero que vocês conheçam a Cristo e esse conhecer aqui é bem interessante, não é um conhecer de ser apresentado, Jesus fala, oi Jesus tudo bem? não o conhecer da Bíblia é um conhecer profundamente, quando as pessoas se casavam, falava assim e conheceu a sua esposa conhecer no sentido de ter intimidade de ir além, e Paulo faz com conheçam a Cristo Paulo faz esse convite conheçam a Cristo, conhecer a Cristo vai muito além dos estereótipos irmãos. vai muito além daquilo que a gente pode apresentar por fora conhecer a Cristo é estar num relacionamento profundo com ele ele fala assim e por conhecer a Cristo eu joguei tudo fora porque eu considerava ali as coisas como se fossem lixo ele entende que tudo aquilo que ele acumulou antes de Jesus acabou se tornando um lixo olha que coisa interessante né ele fala, eu sabia de muita coisa mas nada disso me aproveitou não não fiz proveito de nada porque tudo isso aí em outras versões ele não tem a palavra lixo tem a palavra esterco é isso mesmo, esterco irmão imagina, tenta, tenta mensurar isso, ele, a vida sem Jesus é um esterco, conheçam a Cristo, conheçam profundamente a Cristo, Jogue tudo fora antes de Jesus, Jesus quando ele, ele faz o convite para a gente, ele diz assim, ó, evangelho de Mateus no capítulo 11, ele vai falar o seguinte, evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Em outras versões vai dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É sobre o ensinamento de Jesus. Ele fala, não é pesado, não é. Às vezes a gente quer encontrar Jesus fazendo coisas que vão além da nossa capacidade. Não é por aí, não é por aí, não é por aí. Você precisa deixar que Jesus entre em você. E lhe promove essa nova consciência. Paulo está dizendo, tudo que eu tinha antes de Jesus virou lixo. E é interessante, irmão, porque às vezes a gente antes de Jesus, a nossa vida é cheia de lixo mesmo, né? E Jesus precisa tirar esses lixos da nossa alma, corrigir completamente a nossa alma. Quantos que vieram para Jesus vieram com a sua alma carregada de lixo. E Jesus precisou fazer uma transformação por completo. E hoje, de repente, de repente, você também que está aí, nem, nem conheça Jesus, parou, sintonizou a rádio aí, está ouvindo a palavra, e você se deparou, a minha vida tem sido assim, gente. Eu tenho carregado tanto peso e tanto lixo em mim, e eu não, não encontro mais saída, eu não encontro mais perspectivas. O apóstolo Paulo está dizendo isso: a minha vida eu tinha tudo, mas não tinha nada, era um completo lixo, um completo vazio existencial. Porque a vida sem Jesus é exatamente isso. E esse é o convite de Jesus. Lança esse lixo fora. Lança fora. E deixa que eu vou fazer uma nova vida. Eu tenho uma nova vida para você. Deixa de carregar essas cargas pesadas. Esses lixos que você tem acumulado sobre você. Entrega o controle da tua vida para mim. E você vai ver o que eu vou fazer nela. No versículo 9, ele vai dizer assim, e por estar unido com ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não é pelas coisas aparentes, não é por aquela lei lá, aquela lei mosaica, não é por aquilo mais não é por fora, não é circuncidando, não é fazendo qualquer outro ritual que eu serei aceito por Deus porque agora a mudança é muito mais completa e muito mais complexa tem muita gente que conheceu a Jesus conheceu o Evangelho e mudou somente por fora, teve uma mudança superficial e quando veio a tempestade, quando veio o um momento difícil, não aguentou quantos que começaram na fé, se empolgaram, fizeram mudanças abruptas na sua vida, mudaram por fora, mas não mudaram por dentro. E toda mudança por fora é superficial, porque a verdadeira mudança que Deus quer promover em nós é no nosso interior. Porque quando o nosso interior é mudado, o nosso exterior vira reflexo daquilo que está por dentro de nós. Então não adianta mudar por fora, Sendo que Deus conhece o nosso interior. Você precisa ser para Deus gente sincera. Você precisa ser sincero com Deus. Porque não adianta, não dá para enganar Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece tudo que é em nós. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Foi Ele quem nos criou. Ele quem nos criou. Antes da gente ser formado no ventre, Deus já sabia de tudo a nosso respeito. Então não dá para. Para enganar Deus, não dá para ser leviano com Deus, não dá para tentar é, simular uma aparente mudança por fora, sendo que o interior não está mudado. Samuel, quando vai ungir um rei, o rei Davi, ele encontra, Eliabe, ele abre, ele olha, ele abre, ele vê um estereótipo de rei em Eliabe, um homem alto, bonito, forte, e fala: É esse que é o rei. Deus fala: Não é esse o rei é Davi aquele pequenininho ali e Deus fala para Samuel você está olhando para o exterior o exterior pode parecer bonito mas a quem eu quero ungir eu já olhei para o coração eu olhei para o coração dele e eu vi sinceridade eu olho para aquilo que está dentro do coração Deus conhece o seu coração é ser sincero mesmo com as coisas de Deus não adianta querer mudar por fora não estar tá mudado por dentro quando a gente fala de sinceridade, uma das etimologias da palavra sinceridade é na Roma Antiga, em que as pessoas faziam vasos, esculturas com mármore, e as esculturas quebravam, rachavam, os vasos rachavam, e eles faziam um remendo de cera, ao invés de quebrar e fazer tudo de novo, eles remendavam com cera, pintavam por cima e ficasse como... O, a escultura ou o vaso ficava bonitinho, mas bonito até a segunda parte, né? Porque a cera quando era derretida, aí toda a feiura, né? A gente fala feiura, toda a forma real do vaso ou da estátua era exposta. Então não adianta, porque a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus são como chamas de fogo, e a chama de fogo derrete toda a cera, não adianta tentar mudar por fora, Deus precisa nos mudar por dentro, a gente precisa ser mudado por Deus por dentro... A, o apóstolo Paulo vai nos escrever os Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: ó, Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus promova em vocês uma completa mudança de mente. Deixe que Deus promova em vocês uma completa mudança de mente. Ou seja, é Deus quem vai promover essa mudança em nós. Nós precisamos pedir a Deus a isso, pedir forças a Deus para que Ele haja em nós por intermédio de sua graça. Não é mais pela lei, pelo esforço, pelo imérito, pela nossa justiça, irmão. Até porque a nossa justiça é como tudo trapo de imundice, como diz o profeta Isaías, se você fosse tentar se salvar por seus próprios méritos, pela tua própria força pela tua própria justiça, você já estaria condenado, porque a palavra de Deus vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Deus nos aceita agora por meio de Jesus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos comprou para Deus. A nossa dívida foi paga, o nosso escrito de dívida foi pago. Não havia meios de nós pagarmos por mérito próprio, mas Deus entregou o seu filho Jesus na ela cruz e ele foi sacrificado por nós, e por meio do sacrifício de Jesus, você é aceito por Deus. É o sacrifício de Jesus na cruz. No versículo 10, ele vai falar de novo sobre conhecer a Cristo. É aquele conhecer mesmo que eu falei. Conhecer é aprofundar-se em relacionamento. A gente só conhece alguém de fato quando convive, quando conversa, quando está junto, quando desfruta da intimidade. Eu garanto que todo mundo aqui, se você é casado, casada, e você pode se pode fazer essa, essa, essa reflexão aí. Antes de casar, você não conhecia seu marido e sua esposa. Você só veio a conhecer depois de casado e às vezes depois de muito tempo de casado, porque intimidade leva tempo. Então conheçam a Deus, conheçam a Deus, tenham intimidade com Deus, cultivem o um relacionamento com o Senhor. Não é mudar por fora, não é mudar por força, não é mudar por vontade própria. É buscar a Deus, cultivar um relacionamento com Ele. E Ele mesmo nos mudará por intermédio de Sua graça. Ele agirá em nós por intermédio de Sua graça. Se entregue a Deus. Tá está falando, pastor, é tão difícil ser crente. É muito difícil, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. E esse é o é o Evangelho, se entregue a Deus, cultive um relacionamento com Ele, e Ele vai mudar você, Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, aquilo que você não consegue fazer, a graça de Deus vai começar a agir em você, e Ele vai mudar as coisas que você não consegue mudar, e Ele vai te livrar daquilo que você não consegue se livrar sozinho, Fala, pastor eu sempre tento me livrar de certas coisas, mas não consigo você está tentando fazer pelo, pelo teu braço, pela tua força, mas não é no teu braço não é na tua força, é na força do Senhor, é pelo poder de Deus, e ele vai dizer assim, ó, eu quero conhecer a Cristo em mim o poder da sua ressurreição que a gente entende Cristo no Calvário sendo morto mas a obra completa não é só o Cristo sendo morto que ele fosse, se ele fosse só morto não adiantaria nada o evangelho mas ele morreu e logo em seguida ele ressuscitou, oh aleluia, você pode dar um glória a Deus, pois ele ressuscitou e eu quero sentir em mim o poder da sua ressurreição, o apóstolo Paulo está falando, eu quero sentir em mim o poder da sua ressurreição, o Cristo que ressurgiu dentre os mortos é esse Cristo, Cristo que opera em você, o poder dele vai operar na sua vida. E aquilo que estava morto, eu quero profetizar agora em nome de Jesus, aquilo que era decreto de morte na tua vida, ganhará vida agora. Aquele diagnóstico que você recebeu, aquela palavra de derrota, aquela sentença contrária... Aquilo que você já tinha dado como perdido, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe para ouvir essa palavra, para que você receba essa palavra agora em nome de Jesus, o Senhor está trazendo vida, o Senhor está ressuscitando aquilo que você perdeu a esperança, Deus está transformando, está ressuscitando. Pelo poder do nome de Jesus.
1: Amém! Glórias a Deus! Aleluia! Palavra abençoada nesta noite aqui no Culto Doméstico. Neste momento é momento de oração e vamos incluir você e toda a sua família, ouvinte amado. Você que está em casa, no seu trabalho, no seu carro, online, em qualquer parte do Rio Brasil, mundo, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores e missionários em campo, nosso querido pastor Felipe Machado, sua vida, família e ministério. A equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X Família, nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos incluir você no hospital, encarcerado, numa clínica de recuperação, com o um coraçãozinho triste e lutado. Precisando do socorro de Deus na área financeira, área espiritual, familiar. Vamos orar. Pastor Felipe Machado, oremos.
0: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer agora por esse momento em que o Senhor nos proporcionou de ouvir a Tua Palavra. O Senhor tem liberado palavras do céu para nós, palavras de vida, palavras de vitória. O Senhor tem nos confortado no meio das nossas adversidades. O Senhor tem nos sustentado a cada dia, Pai. Eu quero orar agora, Senhor, em favor dessa empresa que tem aberto esse canal aqui para falar do Teu amor, Pai, da 93FM, da MK Music. Quero pedir ao Senhor que dê direção a toda a diretoria da empresa, Pai, que eles continuem sendo um canal do Senhor para essa geração, que o Senhor continue usando a cada um, Pai. Que onde chegar o alcance da nossa voz, que a boca do Senhor fale com essas pessoas, Pai. Quero clamar ao Senhor pela pela vida dessas pessoas que têm aqui, ó Deus, enfrentado enfermidades, que tem enfrentado suas lutas, que tem enfrentado suas dificuldades, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, já receberam decretos, Pai, que as coisas já não dariam certo e já perderam as esperanças. Mas o Senhor nos trouxe aqui, Deus, para dizer que há esperança e que o poder da ressurreição que atua em nós, esse mesmo Cristo que ressurgiu dentre os mortos pode fazer e trazer à vida coisas que já estão mortas, decretos, casamentos que já estão à beira de uma destruição, famílias que já estão sendo desfeitas, pessoas que já receberam decretos de que não vai passar, de que não vai sobreviver a essa doença. Pai, em nome de Jesus nós queremos pedir a tua cura, Queremos pedir que o Senhor haja na nossa vida, Pai. Queremos pedir, a Deus, que o Senhor haja na vida dos profissionais da saúde, haja na vida dos, daquela, de cada pessoa, Deus, que tem enfrentado problemas, ó Pai. Queremos pedir, a Deus, conforto para cada um dos enlutados, temos atravessado os dias difíceis em que tem sido difícil, se não fosse o consolo do Senhor, se não fosse o poder do Senhor, Pai, muitos de nós não resistiria, queremos pedir pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, que o Senhor os guarde, guarde as suas famílias, queremos pedir por cada pessoa que está sofrendo, queremos pedir pela economia do nosso país pela educação do nosso país pelas autoridades do nosso país que o Senhor dê sabedoria Pai, que o Senhor livre o nosso país de toda essa confusão, Deus em nome de Jesus ó Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Te agradecemos por tudo
1: Amém Amém, glórias a Deus Ele é fiel, a Ele honra glória, louvor e majestade Mais uma vez, que alegria receber o pastor Felipe Machado aqui, ele que é do Centro Internacional de Adoração e Missões em Iaúma. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, pastor Felipe. Considerações finais.
0: Bom, gente, eu quero agradecer aqui aos meus pastores, pastor Maiton Ferreira, pastora Marilene, eles são pastores do Cian em Iaúma. Quero agradecer o meu apóstolo, apóstolo Alexandre Macedo, do Centro Internacional de Adoração e Missões Cian. Se você quiser estar com a gente, Vai ser uma grande honra, um grande prazer. Um grande prazer. Você pode dizer que ouviu essa palavra no culto. O nosso endereço é Rua Padre Januário, número 161, em Auma. Fica do ladinho do metrô. Rua Padre Januário, número 161. Os nossos dias de culto são domingo, 10h30 e 18h30, terça-feira, às 19h45. Se você quiser, você também pode assistir... Uh, online, os nossos cultos tem transmissão online, se quiser entrar lá no nosso canal da igreja, é Sian 1 TV online em Inhauma TV online, se você quiser também deixar o seu pedido de oração, você pode mandar no nosso telefone aqui, é o DDD21 o número 981935448 981935448 tá, quero agradecer aqui de novo a minha amiga Márcia Cartier uma grande querida aqui Quero agradecer também a todos os ouvintes. E pedir que Deus continue abençoando a noite de vocês, que vocês tenham uma noite de paz, em nome de Jesus.
1: Amém. Obrigado, carinho. Beijo grande a toda a sua linda família. Que Deus abençoe grandemente a todos o Centro Internacional de Adoração e Missões em Inha Uma. Seja breve o retorno nosso pastor Felipe Machado aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte, ouvinte amado da 93, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na sua melhor, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast, na.